0: vocês abrirem aí as suas bíblias. Em João 15 16 nós estamos na série ID e eu tenho certeza que você tá indo, amém? Eu estou indo também e eu creio que você também, tá né? Porque o Senhor tem nos dado oportunidades de poder falar do seu amor, de poder lembrar do seu amor para as pessoas, né? E nós não queremos perder essa oportunidade e nós estamos aí, eu acredito que na terceira ou quarta... Terceira mensagem... Né, do, do nosso tema... E nós vamos hoje estar falando sobre a capacitação que vem do céu... A capacitação que não vem de nós mesmos... Mas que vem diretamente do Espírito Santo... vem de Jesus... Porque Ele nos convida, Ele nos chama... E Ele se responsabiliza quando Ele nos convida para ir... Amém? Todos abriram? João capítulo 15... Versículo 16. Ai, minha gente. Agora eu vou dar. Eu vou fazer igual ao pastor Roma. Eu sentindo falta de um tangedor aqui. Eita, aleluia. Deus vai levantar aí um tangedor para ficar. Ah, glória. Acabou agora mesmo. Esse negócio não tem mais louvor. Agora tem a ministração sem ninguém aqui, não. Quero só dizer isso. Quero só dizer agora.
1: Vai
0: já. É, pode me Olha aí, aleluia É mais pedra no galardão Fique por aí João 15, 16 Todo mundo encontrou, já está aqui Diz assim Vocês não me escolheram Mas eu os escolhi para irem e darem fruto Fruto que permaneça Afim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome Amém, vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra Porque ela é viva, ela é eficaz Ela é mais penetrante do que um espada de dois gumes E eu te peço agora, Senhor Que o Senhor possa trazer toda a clareza que a gente precisa nessa noite Para compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração Nos dá corações abertos nos dá uma mente focada e ligada, tira de nós toda a desconcentração, tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco, para é, bagunçar o nosso entendimento acerca da tua palavra. Eu oro, Senhor, porque eu creio que tu és aquele que fala através dela. Por isso, Senhor Deus, que o nosso coração Ele possa estar aberto para a tua palavra e que nós possamos, em nome de Jesus, ser uma terra boa nessa noite, Pai, que escuta a tua palavra. E que é a prática, Senhor No nome de Jesus Nós te agradecemos e te louvamos Amém? Amém. Gente, a gente sabe que A nossa vida ela só vai se tornar Mais significativa Quando a gente tem um propósito na vida né? A nossa vida ela se torna Muito mais Gratificante Muito mais legal Quando a gente entende Que o Senhor ele tem um propósito pra gente eu não sei você, mas eu por muito tempo procurei o meu propósito E era muito difícil porque parecia que eu não tinha um propósito Não é ruim você achar que a sua vida ela não tem um propósito Ela não tem um fundamento, ela não tem um porquê eu vivo né? Então muitas vezes eu me encontrava sem saber exatamente é, quem eu era minha identidade realmente era muito... É, Ferida, eu não sabia quem eu era em Deus Eu nem sabia direito quem era Deus Então existia dentro de mim um anseio por saber o meu propósito Então eu me lembro, por exemplo, quando eu ainda solteira Nem conhecia Jesus ainda Lá na, minha, na casa da minha avó, eu sempre morei lá E tinha um, um quintal que ela chamava de Oitão Quem é desse tempo? Quem sabe o que é Oitão? Ela chamava de Oitão e até hoje ela chama e ela, menina, vá pro oitão, vai ficar lá no oitão, vai brincar no oitão E tudo era oitão E eu sabia o que era oitão, era quintal com muita gente Mas lá em casa era oitão E aí, eu me lembro que o oitão lá em casa é, Não tinha coberta, não tinha nada Então era só céu E eu botava uma cadeira, me sentava E ficava olhando pro céu, imaginando o que é que eu iria ser E esses dias eu me pegava lembrando disso Eu ficava olhando pro céu e pensando O que é que eu vou ser? eu me lembro que eu gostava de duas profissões que eu pensava em ser isso. Que era advocacia, eu pensava em ser uma advogada. E eu pensava muito também em ser uma jornalista. Eu ficava pensando nisso sempre. Ah, eu vou trabalhar na TV. Eu vou porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Eu acho que vai ser bom, eu vou ser uma jornalista. Então essas eram as duas profissões que ficavam latentes na minha cabeça. Mas vez a ou outra eu ficava pensando sobre o céu. Eu ficava pensando, tipo assim... Deus, tu está aí mesmo? Tu estás aí? Por que eu não consigo te enxergar? Por que eu não consigo te ver? Eu só consigo ver essas nuvens? Como é que é o céu? Eu ficava imaginando. E eu me lembro que em diversas vezes, e momentos, eu me parava olhando pro céu. Acho que por isso que meu nome é Lua, né? Tem uma... Meu nome nem é Lua. Meu apelido é Lua. Meu nome é Lua Iná. Mas eu ficava, gente, nessa... Nessa viagem assim, eu ficava querendo saber mais De como era Deus Mas não tinha ninguém que me ajudasse a isso E eu também queria saber um pouco, depois não, não queria mais saber Mas existia um anseio dentro de mim de conhecer ao Senhor E a palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer que o Senhor Ele colocou um anseio dentro de cada um da gente pela eternidade e por mais que a gente não consiga às vezes mastigar e achar, será que é Deus? será que não é? a gente tem essa necessidade de acreditar em algo mas a palavra é específica, quando fala que o Pai colocou dentro da gente quando deixa... Ih, cara, vamos aproveitar hoje o tangedor só ele, vamos aproveitar só ele hoje ele está aqui, deixa Jesus usar ele senão ele vai sentar, fica no dedo de lado do, da guitarra glória e eu ficava, sabe? É, o que, é que eu tava falando? Bora? Cadê quem? Gente! Eu esqueci, vocês dá pra me ajudar. Olha no céu, né? Mas não é, eu acho que não era isso. mas tudo bem. E... Isso me fazia a todo momento ficar indagando o meu propósito A minha vocação, o que é que Deus tinha pra mim Embora eu não fosse com essas palavras Mas era bem isso E a grande verdade é que nós somos parte do plano mestre de Deus Deus nos colocou aqui E nos deu uma missão, amém? Nós somos agentes de transformação você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e assim diga, você é um agente de transformação. Nós somos esse agente de transformação na vida das pessoas que nos cercam. Né? Nós somos um agente de transformação para o mundo, para as pessoas. E a nossa vida realmente, se você em algum momento achava que não tinha um propósito, estava sem saber qual era o seu propósito, eu quero já te dizer que você tem um propósito e Deus te colocou nessa terra para cumprir uma missão. Uma missão, e abre bem o seu ouvido, uma missão que só você pode cumprir. Ninguém pode cumprir a missão de Ícaro, só Ícaro pode cumprir. Ninguém pode cumprir a missão de Will, quem só, Will, quem Podem cumprir Então existe uma missão que Deus nos confiou Que só eu e você temos a capacidade de cumprir E como é isso, pastora? Cada um de nós tem um jeito Uma, é, uma singularidade Que o Senhor colocou Ninguém é igual a todo mundo isso é maravilhoso porque realmente Deus não fez a gente para ser cópia De ninguém a não ser a dele A dele a gente é Mas é do nosso semelhante Não Amém? E eu acho fantástico porque João 15,16 vai dizer Não me escolhestes vós a mim Mas eu vos escolhi E vos nomeei Para que vá e deis fruto E o vosso fruto Permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome você me pedir... O Pai vai me conceder e lhe conceder. E a partir desse texto... Existem elementos do chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Aquilo que vai nos nortear... Aquilo que vai nos orientar... Mas eu preciso que você já comece a entender nessa noite. Eu achava que em algum momento eu podia... Me escolher para as coisas É bem verdade que eu nunca imaginei Estar fazendo o que faço hoje É bem verdade que isso nunca fez Parte do meu plano Nunca fez parte do meu Da minha mente, dos meus pensamentos Nunca fez parte Daquilo que eu trilhei E imaginei para mim Mas essa palavra, ela nos garante Que o próprio Deus, ele nos chamou Não fui eu que escolhi está aqui Foi ele? Então, nessa noite Eu preciso te dizer Para o pro seu propósito Para a sua vocação, não foi você que se escolheu Foi Deus que escolheu você para essa missão Então, diante disso Eu preciso Me posicionar E eu quero trazer aqui Três pontos Ai gente, como é que está os cabelos aqui Esse vento está me atrapalhando Jesus eu quero trazer três pontos a gente poder juntar hoje E sair daqui cheio, sabe gente? Do propósito divino que já está Em mim e em você Você pode dizer assim, pastora Mas eu tenho muita já experiência. eu sou aí muito madura Minha idade já chegou Eu quero dizer enquanto a vida Jesus está contando contigo Valeu. Quem é, novo, quem é velho, quem é Jesus está contando comigo com você, você ainda está aqui? está nesse mundo aqui ainda? está respirado? Jesus está contando comigo? está contando comigo? então isso é o paradigma que parece que a gente tem que quebrar e o primeiro ponto minha gente é justamente esse, a capacitação que vem de Deus a gente já entendeu que o Senhor nos escolheu e nos nomeou, e nos deu um propósito, nos deu essa missão. E eu acho interessante porque a gente vê que para tudo o Senhor, Ele tem o seu propósito. Por exemplo, a gente vê um passarinho, né? Quando Deus criou esse passarinho, Ele criou com o propósito de voar. E o propósito de voar, ele precisava de quê? Para voar? Asas. De asas. Ele precisava de asas para voar. Quando Deus nos escolhe, Ele nos equipa.
1: Amém.
0: Jesus, Deus, quando fez o passarinho, Ele equipou o passarinho de asas para ele poder voar. Então eu quero dizer que, para aquilo que o Senhor me chama e te chama Ele mesmo, Vai nos equipar Aleluia. A gente não precisa temer E isso Essa pregação é como o pastor O estava falando ontem Tem um espelho aqui assim ó Que eu estou me vendo nele Porque gente em, muita, em muitos momentos Da nossa vida A gente acha Que é a gente que tem que fazer Né? E aqui, claro, a gente precisa fazer a nossa parte A gente precisa cooperar com o Senhor Aquilo que nos cabe A gente precisa realmente fazer Mas o papel de Deus Somente Deus pode fazer O papel de nos dar asas É Ele quem faz Porque Ele sabe que se Ele der para pra gente agora Vai dar ruim e ele diz, calma, eu vou te dar água Mas não agora Porque você ainda não sabe voar Eu preciso te dar água No tempo certo Mas ela já está aí O tempo certo Que vai chegar Então eu quero, sabe Te alertar hoje Que essa capacitação Que eu e você precisa Ela vem unicamente de Deus a nossa capacitação é a ordenação que vem de Deus. E a gente não precisa esperar algum rito de ordenação formal. Para iniciar o compartilhamento de Jesus para as pessoas. Você já viu alguém que diz assim... Não, depois que eu for ordenado líder de célula... Líder de célula aí eu vou começar né, a evangelizar. Né, porque aí já é o patamar mais alto. Aí eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Mas enquanto eu não sou... Líder de cela, Não sou líder de Ministério, não sou líder da igreja Eu não vou fazer nada Isso é Um rito De ordenação formal Que você está esperando Para alguém que já recebeu de Deus A vocação Já recebeu de Deus a ousadia E a autoridade de ir Então todas as vezes que nós Ficamos esperando de alguém Vá falar Vai dizer que Jesus é bom na terra Vai falar que Jesus faz milagres Vai falar do amor do Pai Quando você fica esperando alguém Te empurrar para isso É porque talvez você ainda não tenha entendido Que o Pai já te ordenou isso Vai Tem alguns momentos que eu e Tony A gente conversava E quando a gente começou a entender Que o Senhor realmente nos chamava para cuidar de pessoas E que Ele ia realmente... Cumprir a sua promessa e a sua palavra Com relação a isso nas nossas vidas Eu me lembro que é, A gente conversava e então dizia assim Amor, a gente não tem que fazer é, O que a gente faz de ir atrás da galera De estar junto com o pessoal é, Por que a gente vai se tornar pastor? A gente já tem que começar a fazer antes de se tornar e eu lendo hoje Organizando a palavra Eu me lembrava disso Porque era muito sincero Quando eu falava isso Eu achava o máximo Porque ele dizia A gente não pode ser algo Só quando a gente se tornar algo Formalmente falando Só quando eu for ordenado pastor É que eu vou atrás das ovelhas Não Davi nem era pastor ainda Mas já estava cuidando das ovelhas Sabe? Sabe a coisa linda que é... Uma pessoa que ninguém precisa mudar, Ela já está cuidando... Ela já está indo... Ela já está fazendo... Ela já está dizendo... Ei, Jesus, que te e tem um plano na tua vida... Eu nem preciso dessa série... Porque eu sei a minha missão... Eu sei o que eu preciso fazer... Eu sei o que eu preciso... sabe? Trazer para o coração daquela pessoa... Então, nós precisamos entender... Que o compartilhamento de Jesus é a nossa missão e é a nossa razão de viver. Eu não quero, sabe, me tornar uma pessoa religiosa, uma pessoa que finge que aquela pessoa que está do meu lado não está precisando de Jesus. Mas pastor, isso é aquela pessoa ali que eu não conhece não, mulher. Aquilo ali é só Jesus na casa. Deu que é só Jesus na casa, né? Aquilo ali é tudo... não dá. E eu vou dizer algo, infelizmente existem casos Que nós não vamos nos tornar íntimos das pessoas Nós não vamos nos ter intimidade com aquela pessoa Mas aquilo não vai fazer Eu odiar essa pessoa Eu não orar por essa pessoa Eu não interceder por essa pessoa Infelizmente, me relacionar com ela Ou com ele, não vai ser mais possível Em algumas situações mas eu não posso deixar, sabe, de lembrar da minha missão. Eu não posso deixar de lembrar que é minha responsabilidade compartilhar Jesus para os meus amigos, para os meus vizinhos. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um missionário. E aí você não vai precisar da ordenação do pastor para se tornar um missionário, porque você já é um missionário. Já te escolheu Você pode dizer assim, eu aceito Jesus como o único Senhor Salvador da minha vida, escreve meu livro de Je... Eita, escreve Jesus Meu nome do livro da vida Quando você faz isso Quando você Declara Que aceita Jesus Você já é um missionário Deus já te vê Como um pequeno Cristo aqui Deus já está contando Comigo com você Deus já está dizendo assim, ô oh, Aleluia Um missionário comprometido em compartilhar O amor de Cristo Para o seu ciclo de influência Uma pessoa que diz assim Meu Deus Eu gosto de dar esses testemunhos Porque isso alimenta muito a minha fé Gente, teve uma época Eu e Tony, a gente era bem novo A gente ainda é jovem, tá? Opa, nós somos jovens ainda Estamos na casa aí dos mesmos anos Todo mundo jovem ainda é aqui e eu me lembro que a gente namorava e teve uma época que a gente começou a vender doce. Quem já comeu aqueles doces de leite assim, grandes, assim, que vem com maracujá, coco? Esses é doces bem gostoso. E aí, Tony começou a comprar esses doces e a gente morava com o pastalho branco ainda. E eu saía junto com ele com as bolsas tipadas de doce uns assim, 15 doces dentro de cada bolsa às vezes era só uma, acho que era só uma sempre né, só que a gente saía com essas bolsas, e eu me lembro que antes que a gente sair a gente orava e a gente dizia, Senhor gente quer encontrar pessoas, muito mais do que também vender esse doce, queremos orar por esse povo, a gente tinha saído de um ciclo de amizade muito é, pesado, pessoas que usavam droga vendiam droga, faziam muita coisa errada e a gente encontrou Jesus a gente encontrou a solução da nossa vida quando a gente encontra a solução da nossa vida, a gente quer solucionar a vida dos outros. Aleluia. Ou pelo menos deveria ser assim, não é? E eu me lembro que eu e Tony, a gente saía assim, desesperado para encontrar alguém. A gente nem sabia orar direito. Mas a gente queria. dizer oh, A gente vai dizer de Jesus, e vai falar, quero nem saber, vamos dizer que Jesus é bom da nossa história da nossa vida. Não é dizer isso aí, tá tudo certo e precisamos fazer o resto. E eu me lembro que a gente ia. E a gente tinha muitos amigos ali no Castelo Branco E teve uma vez que a gente encontrou com um dos amigos de Tony Na comunidade, onde a gente estava indo E a gente pôde parar e orar por ele E vender o doce Ele comprou o doce, mas aquilo era bem mais valioso do que o doce que ele estava comprando E a gente naquele momento pôde orar por ele E ele pôde compartilhar um pouco das suas dores E a gente, né, orou e eu me lembro assim o, da importância de fazer isso hoje ainda. Do quanto os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos familiares estão necessitando de que a gente chegue com uma palavra de Deus. E às vezes, gente, eu digo de mim: às vezes é tudo tão rápido, tão automático, as coisas é tão frenéticas, que a gente tem a oportunidade, por exemplo, de orar por alguém. A gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, mas simplesmente a oportunidade está passando aqui, ó. Foi bem. Né? E nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos deixar de ser luz, de ser missionários na vida das pessoas que nos cercam. Esse é o nosso diferencial o que adianta a gente aceitar Jesus ficar calado e putido é uma pessoa é, que é literalmente uma pessoa espiritual que só, é, só come, 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 come vai ficando sabe e não partilha isso com ninguém Timóteo 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20 e 21 vai dizer assim numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata mas também de madeira e barro Alguns para fins honrosos Outros para fins desonrosos Se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra Santificado Útil para o Senhor E preparado Para toda boa obra Sabe qual é a minha parte e a sua parte? Se santificar Essa é a nossa... Parte porque nós queremos ser vasos de honra. A palavra ela é clara que ela diz que existem os dois tipos de vasos. Se existisse só vaso de honra, ela estava destacando. Mas ela está dizendo que existem vasos de honra e vasos que são feitos também para desonra. Sabe? A maneira como Deus nos capacita. Por sua vez, não é como um passe de mágica. Mas tem a ver com a nossa entrega, dedicação, relacionamento e intimidade com ele. Ninguém pode querer uma intimidade do dia para a noite. Não é possível. Se você, de alguma forma, não é íntimo de alguém Mas você gosta dessa pessoa A presença dessa pessoa é agradável para você Não tem como você se tornar íntimo dela em 24 horas Não tem Mas se você mantém um relacionamento Uma intimidade, uma aproximação Um desejo de querer conhecer Um desejo de querer estar perto Uma vontade, sabe? De se aproximar Vai nascer Lindo relacionamento É assim que acontece formalmente Com o nosso cônjuge, né? Nós começamos assim E a gente vai, sabe? A cada dia Acendendo essa sede E essa fonte de querer estar mais perto E com Deus, com Jesus Não é diferente Nós não podemos negligenciar A nossa parte nós precisamos, sabe, fazer a nossa parte. Não negligenciar aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas apesar disso, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Porque é fato, vai ter dias que a sua parte não vai ser bem feita. Vai ter dias que a sua parte para com Deus foi de churuca. Né? Não conseguiu ler a Bíblia, não conseguiu orar, não conseguiu fazer nada. Aí é a hora de você confiar na graça e na misericórdia de Deus. Essa é a hora da gente fazer a nossa parte. No que cabe a confiar no Senhor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando, me alegrando com a presença dela nesse, nesse aviva. E eu mandei mensagem e disse, fiquei tão feliz que você foi. Meu desejo é que você continue perseverando, isso e aquilo. E aí ela me respondeu, eu disse, amém, esse é o meu desejo também. Mas eu tenho algumas questões, assim algumas situações que Deus, eu sei que Ele me entende. E eu quero pegar só o finalzinho assim, dessa conversa, porque vai existir momentos que você vai precisar entender que Deus te entende. Que a vida com Deus não é e não pode ser Um relacionamento de Escravo da... Não escravo de Cristo, mas o escravo Aquele que se pude Aquele que é uma coisa terrível Se não orar um dia, se não ler a palavra do dia Meu Deus, a pessoa parece que não se sente mais filho Nunca mais Entenda que em algum momento Eu e você, nós podemos falhar Nós só não queremos viver nessa, nessa falha Por isso que eu destaco aqui, confie totalmente em Deus e na capacitação que vai vir de Deus. Porque em algum momento alguém pode dizer assim, tu pode dar uma palavra aqui hoje, mesmo no dia que tu não orou e que tu não jejuou E aí? Aí gente vai querer ser na tua força. Vai querer fazer do um jeito que você acha que. Não. Você vai dizer Senhor tem misericórdia de mim. Mas eu confio plenamente na tua graça e na tua misericórdia. Sabe? Nós não podemos negligenciar a nossa parte e precisamos confiar a cada dia que Deus cuida e sabe e nos entende. Mas por favor, não fique e não ande errante, Pai Nós não nascemos para ficar é, errante, sabe? Naquela mesma tecla de erro de falha, não. Nós erramos nos arrependemos. E o Senhor é misericordioso, bom e justo para nos perdoar. Amém, gente? Amém. Segundo ponto é frutíferos. No texto básico que nós estamos lendo, vai dizer e desde fruto, a frutificação, a alegria do chamado de Deus, é ver alguém que nasceu para a família de Deus, através do nosso testemunho. Em João capítulo 15, Jesus explica a importância de estar ligado a Deus para que a gente se torne pessoas frutíferas, né? E a gente precisa saber que se o ramo não estiver ligado na videira, não vai ser possível frutificar. Se a gente não estiver ligado com o Pai, não será possível e não haverá frutificação. É necessário que a gente possa estar ligado a essa videira verdadeira E estando ligado a essa videira O fruto será certo Quando estamos ligados nessa videira Nós nos tornamos pessoas frutíferas Porque nós recebemos a vida de Deus e damos a vida de Deus mas como dar a vida de algo Que não estamos ligados né? Como dar a vida de algo Que não estamos conectados Por isso a importância de a gente realmente Estar com Deus E eu vou te dizer muitas coisas Nas nossas vidas Na minha e na sua Vão querer tomar o lugar de Deus Vão querer nos afastar Do propósito de Deus e eu quero dizer aqui coisas que são lícitas até Às vezes coisas lícitas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas E nós achamos que é normal Às vezes um cansaço exagerado vai tomando conta das nossas vidas Às vezes, sabe? Uma exaustão Uma ansiedade E a gente vai dando mais vazão a isso do que as verdades de quem está ligado na videira Precisamos estar ligados na videira Para que a gente receba o fruto E dê também esse fruto, amém? A gente se alimenta e compartilha E alimenta outras pessoas A frutificação é parte do plano de Deus para nós Na verdade é a primeira ordem de Deus para toda a criação foi que cada um produzisse Segundo a sua própria espécie Amém? Olha que coisa linda Os cristão, cristãos devem reproduzir Outros cristãos Os crentes em Jesus Devem produzir Através da partilha De Jesus ao mundo Uma vez que a gente obedece A essa ordem, a nossa vida se tornará Cheia de satisfação Não tem coisa melhor, minha gente, do que a gente trazer uma pessoa para a igreja, não para mim não tem e depois a pessoa olhar para você e dizer muito obrigada porque a minha vida estava só um bagaço você foi o instrumento de Deus para me trazer o perto dele por isso que essa é a nossa missão, partilhar Jesus ao mundo fazer com que Jesus seja conhecido ser reprodutores de pessoas Espiritualmente falando, ser pai e mãe na fé de pessoas, porque o que mais alegra o meu coração e eu tenho certeza que o seu também é ver um pecador que se arrepende, minha gente. É bom e nós precisamos de repente voltar a esse hábito de convidar pessoas para vir no culto para vir numa célula. Às vezes pode ter ocorrido da gente chamar tanto alguém ficar às vezes, sabe, e a pessoa não vir que você pode estar dando uma freada isso, vai chamar não a pessoa vai achar que eu estou sendo chata vai achar que eu estou sendo inconveniente teve uma vez que eu conheci uma menina aqui no Valentina e a gente, eu estava nesse dia indo para uma reunião de congresso de mulheres e eu ia pegar o ônibus daqui de, Maga, daqui de Valentina para ir para a Mangabeira e a gente se encontrou, eu e ela e eu, não conseguia, né, ficar calada, eu disse, oi, tudo bem? Meu nome é Lu, mora aqui, meu Deus, mora aqui, bem pertinho de mim, mulher, como é que eu não te conheço? E eu comecei a conversar com ela, e ela começou a conversar, e eu disse, é, o nome dela é Janice, e eu disse, Janice, olha, eu quero lembrar do amor de Jesus pela sua vida, dizer que você é muito amada, muito especial, e eu quero convidar você para a minha célula, que é bem pertinho da sua casa. E ela disse... Ai, muito obrigada. Eu vou. Eu vou. E eu digo... Amém. Tu vai né? Peguei o telefone dela. Gente, meu marido é prova. Eu ligava para ela toda semana. E eu passei dois meses chamando essa moça. E eu lembro que no primeiro mês... Já indo pro segundo mês, assim... Eu fiquei constrangida. Porque ela tem uma loja... E todas as vezes que eu ligava pra ela Ela chegava muito cansada da loja ah, é bem, Era bem pesada, era é bem pesado o ritmo e tal e, e uma dessas mensagens que eu mandei Ela disse, deixa só eu só pedir uma coisa Não deixe de me chamar não Que eu vou eu, Deus sabe que eu não estou indo Não é porque eu não quero, é porque eu realmente Mas gente, pra mim aquilo ali foi Senhor, obrigada, porque eu ia deixar de chamar Tu sabe, porque eu já estava ficando constrangida Sabe, e eu quero Nessa noite dizer, não deixe de chamar não não importa se você é chato, se você está sendo inconveniente O que importa é que você está cumprindo o seu propósito Eu não ligo mais hoje Se a pessoa me chamar de chata. Dizer, meu Deus, a pessoa mundo manda mensagem para mim Eu não ligo Porque eu sei que aqui ali É sendo de repente a insistência de Deus para aquela vida E eu quero saber o que dizer Que você Pode estar sendo A existência de Deus para aquela vida Posso ouvir um amém? amém? Talvez muitas pessoas Estão desistindo dela Mas existe uma pessoa que está aqui hoje Me ouvindo, que está lá Vamos hoje a célula Vamos hoje a viva Vamos com metalóia Oh, aleluia Nós não podemos descansar Precisamos Obedecer essa ordem de ser frutíferos. Amém? E o ponto 3 diz, cultivo. O último ponto. O último, é, o último. E o vosso fruto permaneça. Para que seja permanente aquilo que eu e você fazemos. É tão bom quando a gente ver algo se consolidar. Né? É tão bom quando a gente... Faz parte de algo que se consolidou Que deu resultado Que permaneceu Eu tenho certeza que você Faz parte Da resposta de oração de muitas pessoas Eu tenho certeza que você Desfruta De alguma consolidação de vidas em Jesus E essa, sabe é algo que a gente não deve esquecer No nosso coração Nós precisamos continuar Sendo pessoas Que reproduzem pessoas e fazem aquelas pessoas Através de Cristo Jesus Permanecer Eu confesso, minha gente Porque eu passo por isso E tem dias que são cansativos. Tem dias que são mais difíceis que outros Especialmente quando você está é, De alguma forma Passando por outras lutas e ainda precisa ajudar outras pessoas Tem dias que são mais difíceis que, que os outros Mas a boa notícia é que o Espírito Santo nos capacita para cada dia E que a gente não precisa nos definir pelo dia mal que nós estamos vivendo Porque o Senhor não está definindo a gente pelo nosso dia mal. A gente está passando por um dia mau Mas o Senhor olha para a gente e fala Meu filho, você já é mais do que vencedor você talvez não esteja vendo Mas eu já estou vendo a sua vitória Talvez os seus olhos não estejam contemplando Mas eu já vi a sua vitória Aleluia. Aleluia Glória a Deus O cultivo Deus quer que sejamos pais Responsáveis por pessoas Ele quer que a gente Não abandone aquelas pessoas Que a gente gerou Exemplo Existem pessoas que nós Geramos na fé E que em algum momento Elas não estão mais congregando Conosco na mesma igreja Mas estão congregando Em outro lugar Isso é uma vitória, amém, glória a Deus Amém Mas existem outras pessoas Que nós geramos elas E que hoje Elas não estão mais no Senhor E a gente precisa entender a nossa responsabilidade No quesito da nossa parte Porque é claro Vai existir a parte da pessoa da decisão? Vai Mas eu quero frisar a nossa parte Quando a gente entende que Jesus Ele não abandona A palavra de Deus em Isaías Vai dizer que pode um pai ou uma mãe A mãe que é a mãe, tá Caindo o seu filho Desamparado desampará-lo. O Senhor, porém, jamais desamparará o seu filho Nós vemos em Jesus A pessoa que poderia não querer Morrer por toda a humanidade Porque existiriam alguns que gostariam dele Que o amariam Que desejaria estar com ele mas existiam outros... Que não Maria Que não ia Gostar dele... Mas ele precisou fazer a escolha... E a gente vê em Jesus essa escolha... Que não é uma escolha... Pautada na sua vontade... Mas é uma escolha pautada na vontade do Pai... É tipo assim... Eu não queria... A gente, eu, a gente, eu falando pra gente, né? Eu não queria amar ciclano Eu não queria assistir, dar assistência a essa pessoa. Mas a palavra de Deus fala que eu não vivo mais pra mim. Que eu morri para mim mesmo e para as minhas vontades. Então é a minha missão não abandonar as pessoas. Ajudar essas pessoas a caminharem É a minha missão Ajudar essas pessoas A se firmarem Se firmarem em Cristo Porque se eu e você estamos aqui Existe alguém nos dando assistência, não é? Existe alguém nos ajudando Existe alguém mandando uma mensagem Perguntando como é que eu estou E aí vamos se encontrar Vamos fazer algo Existe alguém que não está desistindo de você. E nós precisamos ser essas pessoas que não vão desistir das outras. Nós estamos para passar por uma fusão. No dia 4 do 4 nós estaremos juntos com os bancários novamente para sal Ilusionação. E, e é bem verdade que nós estamos felizes, estamos cientes de que isso faz parte. Do coração de Deus Mas eu preciso te dizer Que vai existir uma missão minha e sua Que é ainda mais Ajudar os nossos irmãos Ajudá-los Animá-los, encorajá-los Não desistir Porque alguém pode dizer assim Ih, Vai ser longe, eu não vou ter como ir Vai falar o ui, né? Ui Mas eu quero crer Que nós vamos ajudar uns aos outros, amém? Que nós não vamos deixar ninguém para trás Porque Jesus não deixa ninguém para trás, amém? Ele não deixa ninguém para trás E por fim, sempre haverá uma bênção Quando obedecermos Ao chamado de Deus Acredite que sempre Haverá uma bênção Especialmente Naqueles dias que você Nem queria ir no culto Nem queria ir atender aquela pessoa Nem queria aconselhar aquela pessoa Mas por sua obediência ao Senhor E à sua palavra Haverá uma bênção para você e para mim. Haverá uma bênção para os que perseveram. Haverá uma bênção para os que permanecem, mediante as suas dores, as suas dificuldades. Mediante situações que aparecem no nosso caminho, que a vontade, sabe, é está o pau da barraca. Mas você está lá permanecendo. E eu quero te dizer que, pela sua permanência, existe uma bênção reservada para você. E pra mim, amém? amém? Nós precisamos... Continuar indo... Na certeza de que o próprio Jesus... Ele nos capacita... Ele nos escolhe... E Ele nos dá toda a capacidade que a gente precisa... Sabe? Então de hoje em diante... Não use mais os seus argumentos do tipo... Não vou... Não sei... Eu disse muito isso, gente Vixe, eu não sei não vai, vai dar bug, vai dar uma coisa aí estranha no voo Vai dar errado Não, 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 não Sendo que enquanto eu me comportava assim Eu estava me comportando mediante a minha capacidade E a minha capacidade me diz que eu não posso muitas coisas Mas a capacidade de Deus me diz que eu estou apta a fazer A capacidade de Deus me dá, sabe... A, a capacidade total do Que eu preciso fazer Então nessa palavra nós vamos Não fui eu que Desordenei seja forte E muito corajoso Entenda que a minha capacidade Faz você fazer coisas Que você não faria na sua Entenda que a minha capacidade Faz você andar sobre as águas Entenda que a minha capacidade faz um, de... faz um caminho, sabe, no deserto se abrir. E você passa por ele. A nossa capacidade não nos leva a atingir o que nós queremos atingir. Mas a capacidade de Deus
1: ela nos leva
0: a atingir coisas sobrenaturais. Ela nos leva, sabe. A ter graça para falar diante de pessoas relevantes na nossa cidade A capacidade de Deus ela nos leva a entrar em lugares Que a gente diria assim Meu Deus, eu não tenho como Eu, a minha capacidade, não me faz entrar aqui E eu já quero convidar você a ficar de pé para parecer que está terminando Era isso? Sabe? amor pode vir Porque eu quero que você saia daqui Nessa noite entendendo Que a capacidade de Deus te levará a lugares Que você não imagina